0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Csázi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: 9 óra 13 perc van, folytatódik a Millás reggeli Kántor Andrével És Mihálovics Andrással. Meg a hallgatók reflexióival az elmúlt órák történéseire adott ö, válaszok. Szeretem, ahogy behallatszik a madár a műsorban. Mi is szeretjük.
2: Igen, ilyenkor ö, még nem kell légkondizni, szerencsére kinyitjuk, tárva, nyitva van az ablak, és akkor itt a kis madarak a környező fákon igen. csicseregnek nekünk
1: a GDPR legnagyobb ellentmondása az adattörlésről való értesítés hogyan értesítsem, ha törölnem kell az adatokat ennek utána fogunk járni mert nem először bukkan fel ez a probléma
2: dehogyis, is hát ha először véletlenül, értesítik, igen.
1: ha véletlenül négyen egy helyiségbe kerültek ahol egy váratlan katasztrófa történik akkor a házi veszi majd át a millás reggeli folytatását kérdezi aggódva Matek Dillard a házi dehogy, de hogy? Az, ő ilyenkor alszik. Matek a
2: Igen. Ah, Matek díler írt nekünk egy hosszú uh, morgást is, futással kapcsolatban, úgyhogy majd ezt is megpróbáljuk megosztani. Aztán egy kis morgás.
1: Uh, tegnap Londonból jöttem Brüsszelbe vonattal, na most a francia vasúta a miatt, a hat órás euróztár nem jött. Ezt már csak a taxiban vettem észre, amikor az appon be akartam csekkolni, írtam gyorsan a kollégáknak, hogy ők így ne járjanak. Én meg átfoglaltam egy másik járatra Írja Milán. Aztán mi van a személyiségi jogokkal? Ezt ugye kivesélyeztük a, a GDPR kapcsán. Jesszus Isten, vagy 80 éves papi, egyirányú utcában, forgalomban szemben, és még ő van felháborodva, morog az egyik hallgató. Hát Ennek... Ő meg
2: volt győződve róla, hogy ő hogy hogy zövi a Mindenki jó hülye. <súr> <súr> Úgy, hogy egy
1: hülye vesz szemben Most a forgalomban? Mindenki szemben. Öngondoskodás, ugye itt a nyugdíjjal kapcsolatban, mm-hmm. mint a nem a mostani kormány nyúlta volna le a magányugdíjpérszári megtakarításokat. Ez megesett, de akkor most halmozzunk fel még újabb megtakarításokat. A gyerek elismerésen a nyugdíjrendszerben, a járulékat fizettünk, igazságtalan lenne a meddő párokkal, sok milliót elköltenek kezelésekre, ha eredménytelen a nyugdíjuk is kevesebb lenne, igen, erre hívta fel a figyelmet. Igen, többek között. Tehát a csomó
2: igazságtalanság is. van, ugye, amikor a harmadik gyerekeseknek mindenfélét bevezetnek, meg elengednek hiteleket, tartozásokat, meg minden, és akkor a két gyerekesek meg ott állnak, hogy, és ők már senkik. Igen. Na jó.
1: Jó reggelt, uram, ha, urak, ha jól értem a sokat, akkor azért kell temelni a diákat, mert a taxisok 90%-a megtanult legalább egy nyelvet, hogy kiszolgálják a külföldi sokat érje a fülük Jimmy Némi mosolyjal a száj, szája
2: egy fura egy intézkedés, de biztos, hogy elő fogjuk venni a műsorban.
1: Illetőleg Liverpoolban a szundi csak annyit jelent, hogy vasárnap.
2: <gül> Ez szerintem a napesebesen. Köszönjük Igen. szépen. És most valami teljesen más. Um, itt van velünk a vonalban a Portfolio.hu prof rovatának vezetője, András Bence. Szervusz, jó reggelt! Szervusz, jó reggelt! A kedves
1: Először is mi ez a Portfolio prof rovat?
3: Ez egy új kezdeményezés, amiben tudományos ismeretteljesztéssel akarom foglalkozni. Egy olyan rovat, ami nem az aktuális híreket kommentálja, hanem inkább megkeresi azokat a témákat, amik szerintünk érdekesek és amelyek is belátást abban, hogy a gazdaság hogyan működik, de foglalkozunk társadalmi kérdésekkel, mi a pszichológiai kutatásokat is elővetünk. Tehát minden az, ami a gazdasági műveltséget kell, uh-huh. azt megpróbáljuk csokorba szedni és tematikusan feldolgozni.
1: Tehát közgazdaságról szórakoztatóan és közértetően nagyjából valami ilyes művelet, ugye? Oké, okay, hát akkor oktassunk, szórakoztassunk, Mit adtak nekünk a rómaiak? Ugye a római birodalom meghatározó volt az emberiség történetében kiépülése, működése egyaránt, de azt én bevallom őszintén, még a kor iránt némi fanatizmussal viszonyuló emberként sem gondoltam, hogy amit ők csináltak, annak mai napig van közgazdasági szempontok szerint is bizonyítható hatása. Mi is ez pontosan?
3: Hát ugye azt már régóta sejtjük, hogy általában a térségek közötti különbségek, hogy melyik város gazdag, melyik térség hogyan fejlődik, azok nagyon tartós különbségek tudnak lenni, ugye Magyarországon is tudjuk, hogy a, a nyugati és a keleti országször az nagyon tartósan, különbözően tudott fejlődni, és van párkodatás, ami egészen azt bizonyítja, hogy ezek a különbségek akár évszázadokon, vagy esetleg évezredeken keresztül is átívelően tudnak hatni. És egy, egy egészen friss kudatás, pedig ar, arra kerest a válasz, hogy Hát, ha itt volt az a rendkívül jelentős római irodalom, amiről tudjuk ugye, hogy civilizációsan mennyire jelentős befolyással volt az európai életre, ugye gondolhatunk itt akár a római jogra, de ultrális hatásokra, akkor könnyen elképzelhető, hogy igazából ez gazdasági szempontból is hatással lett, és erre egy jó kiinduló pont volt az, hogy a rómaiak egy egészen megdöbbentően nagy útházat építettek ki, E, Traianus császár idején, amikor a római Birodalom a legnagyobb kiterjedésével bírt, ez körülbelül e, időszámításunk szerint 100 körül volt, akkor egy 80 ezer e, kilométeres e, kőúthátot hoztak létre, és tartottak karban a rómaiak, ezért ez egy főként katonai szülőként tartották fönn, és a kutatók azt nézték meg, hogy nézz, oké, nézzünk rá, hogy hol is mentek ezek az utak, és vajon azok a térségek jobban fejlődtek el a történelm során és megdöbbentően az ki, hogy már az antikor végére ott, ahol ezek az utak húzottak, egész egyszerűen elkezdtek többen lakni, jobban fejlődtek az adott városok. Majd pedig amikor modernkori adatokat vizsgáltak meg, hogy mekkora a népsűriség, milyen sűrű a mai úthálózat és mekkora a gazdasági aktivitás azokon a részeken, ahol, ahol ezek az utak mentek, az jött ki, hogy, hogy szignifikáns hatás van. Tehát az látszik, hogy ez, ez valószínűleg a római utak nagyon tartósan megalapodhatták az egyes térségeknek uh-huh. a fejlődését. Na most figyelj, erre, erre több bizonyíték ha, ha most igazad
1: van, a, vagy igaza van ezeknek a kutatásoknak, amiről most beszélgetünk, akkor két dolog merül fel bennem. Az egyik az, az, hogy pekünk volt, hogy az egykori Kárpát-Pedencének csak a Pannónia része volt, tehát a Dunántúli része volt a római provincia, de És ez az igazán elgondolkodtató, a mai napig is ezt tartják az ország fejlettebb régiójának. Ez összefügghet akkor a mi esetünkben is?
3: Ilyen szinten nehéz azért pontosan választott, ugye nyilván itt a kutatók nem ország szinten nézték, hanem az egész agregált adatokat nézték, hogy, hogy általában elmutatható hogy, el, hogy van különbség. Mert nyilván azért azt be kell látni, hogy amikor ennyire nagy időtávokat nézünk, akkor a történelem viharai az, hogy itt ugye volt egy eléggés súlyos kommunista időszak, plusz ugye a magyarok tulajdonképpen a történelem az egész történelem során fektet sorozatán ment keresztül. Uh-huh. Ez biztosan befolyás volt a, szerintem a térség. Fejlődését, úgyhogy az, azt gondolom, hogy ez nagyon szinte lehetetleníteti azt, hogy, hogy itt biztosan megmondjuk, hogy ennek a római útnak itt is hatása volt. Azt gondolom, hogy ez inkább egy egy kis uh-huh. uh, információ arról, igen. Hogy, hogy igen lehetett valamennyi hatása, de ezt pontosan nem tudjuk szünek mondani. Még Tehát egy, kérd... egy eredmény. Még
1: egy kérdésem van. Ezek az elméletek talán igazak Nyugat Európára, ugye ott volt a legsűrűbb a rómaiak úthálózata, Olaszország, Hispánia, Gallia, stb. provinciák. Meg mondjuk Görögország, de mondjuk mi van az észak-afrikai térséggel, a közel Törökországgal, azok is ugye, vagy Egyiptom például hagyományosan az egyik legfontosabb római provincia volt, ugye ez egy, ez egy nagyon
3: jó kérdés, és a kutatók ezzel külön foglalkoztak, ugyanis történetesen a középkor során, Észak-Afrikában, illetve közel volt egy olyan időszak, amikor a kerekes járművekkel tettően elhagyták az emberek, mert ez legyőzően számukra praktikusabb volt tevével, ennek, ebből kifolyólag pedig a rómaiak által épített utak nem voltak már igazából fontosak, és ezért az, mert az utaknak a karbantartásával is felhagytak. Tehát a civilizáció szempontból ebben a térségben, a közelkeleti térségben főként, az utaknak a jelentősége az jelentős, hogy lecsökkent, és, és itt azt is látták, azt is látták a kutatók, hogy emiatt igazából ott a térségbeli fejlettség az nem az utak mentén rendeződött. Tehát ez pontosan azt bizonyítja, hogy nem csak azt aztán, hogy a rómaiak kiprítették az utak, hanem az is, hogy később az emberek ezeket használták, és így uh-huh. ténylegesen köré rendeződtek, oda oda került a többi, többi közgyország is, és ez, ami igazából uh-huh. egy lökés, az adott az agyistések fejlődésének, és emiatt látják, látjuk ma is azt, hogy, hogy például Törökországban, vagy, vagy akár uh, Marokkóban, ott nem az egykori római útak mentén találjuk ma a legfejlettebb városokat.
1: Na akkor röppenjünk át a modern korba. Ugye rengeteg a rendszerváltás ott rengeteg nagyívű infrastruktúrális program indult. Ugye volt egy sztráda építési sorozat Magyarországon, ez ugye lecsengőben van, bár még vannak elképzelések, most épp a vasúti fejlesztések vannak előtérbe. Ezeknek az infrastruktúráis fejlesztéseknek lehet a modern korban hasonló hatása, mint a római korban volt?
3: Ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert ugye, mint ahogy látjuk ebből is, nem, nem csak önmagában arról van szó, hogy kell egy infrastruktúrális fejlődés, mondjuk létrehozunk egy és akkor már meg van alapozva a fejlődés, hanem arra is szükség van, hogy az emberek használják, hogy az tényleg betöltsön valamilyen funkciót. Hogyha tegyük fel, hogy létrehozunk egy hatalmas autópályát most, nem tudom, Ukrajnán keresztül Kis-Ázsiába vagy, vagy bárhova, aminek igazából nincs, valójában üzleti szempontból fontos hasznot, mondjuk nem ott szállítmányoznak majd a cégeink, akkor az valószínűleg nem fog olyan fejlendülést hozni, és, és nem fogja úgy meghatározni azoknak az adott térségeknek a fejlődését. Ugyanakkor amennyiben viszont adott az, hogy tényleg szükséges, mondjuk nem tudom, Szerbiába egy, egy új útvonalat képítenünk, akkor viszont igenis erre kiadhat, még miért, hogy ha ez a feltétel adott, mi, akkor is nagyon-nagyon nehéz lett megmondanunk, hogy ténylegesen mennyit érez számunkra, ténylegesen ez mennyivel növelheti a GDP-t, mert ezek, ezek nagyon hosszú távú hatások. Tehát egyrészt nagyon drága beruházásokról van szó, de annyi biztos, hogy ezek a megtérülését nem, nem néhány évre előre kell értékelni, hanem inkább évtizedes, de akár évtizedes távon.
2: Úgy nagyon érdekes a téma, egy kis plusz adalékot hozzátennék lehet, hogy a profrovatnak ez egy jó kis témája lehet ráfűződve erre. Ha ráteszed a, 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 a római birodalom a, a kiterjedésének, a legnagyobb kiterjedésének a térképét, arra a térképre, a, ami azt mutatja, hogy hol lehet szőlőt termelni, borszőlőt a világon, akkor elég érdekes korrelációkat fogsz találni, úgyhogy nyilván változott egy picit a klímaváltozás miatt a tud de nem sokat, ugye addig mentek a rómaiak, ebből ezt is lehet ilyen dedukcióval levonni, ameddig szőlőt lehetett termelni.
3: Hát, hát hogy minden lehetséges. Hát, ugye? A férben, akkor igazából az, az útározat... az igazából az útálozat... igazságokat az
1: Igen. A Igen, az nem is katonai célokat szolgált, mentek a szeszélyre a ok, Értjük, Endre.
2: Így van. E, jó, oké, nagyon szépen köszönjük. Tök érdekes Én volt ez a téma. E, további szép napot, jó munkát nektek. Köszönöm
3: nektek is,
2: felúttok. András Bencével beszélgettünk a Portfolio.hu prof rovatának vezetőjével a romai utak gazdasági élinkítő hatásáról. Egyébként, nem vicc András amit mondtam, mert például a maga a sampány kifejezés is a táborhelyből van, és imádták ezeket a meszes területeket, ahol kiváló jó, eh, hogy is mondjam, sikár borokat tudtak készíteni, úgyhogy sikár szampany az, ugye fontos terület. Na jó, ez majd egyszer majd a gazsoltadna. Megkorapéke volt szegény
1: versinget hogy pont ott voltak a <gül> szikárborok. Igen.
4: enough to hold all of this weight I have to carry on my lifelong road. Of course, I want to get close to my purpose, my goals, aspirations, all my dreams.
0: 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT-jelentőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. A vonalban pedig Kovács
2: Bálint elemző, Servus, szép reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na,
2: mi történik a Budapest értéktősdén? Ugye elég gyenge gyors rázták meg a Dow jones és még Irán is belecsapott egy picit geopolitikailag a képbe, úgyhogy nem volt jó az amerikai tőzsde teljesítménye tegnap.
5: Így van, és az ázsiai kereskedés sem mondható éppen pozitívnak, és hát az európai nyitás is inkább negatíva a részeindexek többsége gyengülést mutat, ehhez képest egyébként mi emelkedünk. Tehát most éppen felülteljesítő a BUX 37974 ponton, a 0,2%-os pluszban. Igaz a forgalmi értékünk viszonylag alacsony, hiszen 560 millió forintos. A forgalom bonyolódott le, ez nagyrészt a blue chipek között oszlik el. A MOL másfél százalékos pluszban el 2.968 forinton, ez gyakorlatilag a tegnapi és teljes mértékű visszadolgozása egyelőre. A Magyar Telekom 454 forinton áll, ami 3 forintos plusznak feleltethető meg, de rendkívül alacsony mindössze 5 millió forintos forgalom mellett áll. Az OTP pedig ismét a 11.000 forintot. Célozza meg legalábbis a mozgás iránya erre mutat 11.270 forintonál, ami több mint fél százalékos esés és hát a Richter az, aki a technikailag a leggyengébb képet mutatja 5185 forinton el 30 forintos mínusz jelenleg és a Richternél nagyon fontos lesz figyelnünk majd az 5100 forintos támasz szintet az egy erős támasz, de amennyiben az elesik akkor már a 4-essel kezdődő részvényár folyamra lehet felkészülni, legalábbis a technikai elemzés ezt mutatja nekünk amit ugye általánosan el lehet mondani hogy ez a hét még talán felkészülése lehet a hosszú hétvégének és a gyors jelentési szezon előtti pozíciókeresésnek, hiszen jövő hét pénteken, azaz május 4-én már megismerhetjük a MOL számát, a következő héten pedig majd a Richter, a Magyar Telekom és az OTP fogja prezentálni az első negyedéves eredményeket, tehát lassan majd ezek lesznek meghatározóak.
2: Oké, okay, ez a Budapest értéktősdőre abszolút jellemző, a többiekre pedig jellemző lehet hogy Um, hát most nem tudom, hogy ki van zárva és mikor. És hirtelen megfogtam, akartam mondani, hogy hosszú hétvége előtti pozíciózárásokra lehet felkészülni esetleg a gyorsjöntési, gyenge gyorsorántési szezon tükrében.
5: Hát a május, május első gyakorlatilag majdnem minden főbb nyugat-európai tőzsde zárva lesz. Uh, és április 30 án mi zárva leszünk uh, mármint a magyar piac de a, de a régióban és Aha. Európában azért tovább zajlik a kereskedés tehát a hosszú az leginkább nálunk fogja éreztetni Stimmel. a hatását mi megyünk el egy hosszabb szünetre
2: jó, hát azért ez mindenképpen fontos a Budapesti Értéktűzsdén érdekeltek számára is e, mi van még érdekesség itthon mai napra vonatkozóan, vagy hát hogy állnak a
5: Itthon egyelőre nem látunk olyan vállalati hírt és olyan eseményt, ami piac folyásoló tényező lehetne. Tele vagyunk egyébként európai és amerikai gyors jelentésekkel, ahogy említetted, a, a negyed, az egyedi negyedéves számok meghatározóak most a részvénypiaci hangulatban, illetve hát az amerikai hozamemelkedés, emelkedés. Ugye most egy bűvös, pszichológiailag is fontos szintet ütött meg ez, ez a három t Igen, igen, igen. És, és hát ez tovább továbbfokozhatja a félelmeket és az aggodalmakat a részveny kapcsolatban. Egyelőre nem, nem túl fényes a kilátás, a sérülékeny az emelkedő hangulat is, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez a hét még, még ebben a bizonytalan fázisban történhet Hát Magyarországon meg egyelőre most azt látjuk, hogy, hogy felfelé korrigálnak a blue egy része. A forint esetében egyébként megfigyelhető a, a héten a forint gyengülése az euróval szemben, és ezzel nincs egyedül az Loty és hasonló mozgást mutat a régiós devizák közül, most ők ketten gyengélkednek, mert majdnem 313 13 forintnál jár a kurzus, és emlékezünk rá, hogy múlt héten még 310 forint környékén volt az árfolyam. Ez relatíven nagy elmozdulás, de továbbra is tartja a forint azt a széles sávot, amit körülbelül az elmúlt másfél évben láthatunk. Uh-huh. A dollárral szemben is gyengül a forint, 256 forint, 50 fillér a árfolyam és a svájci franknál is hasonló elmozdulást látszik, 261 forint, 30 fillér.
2: Oké, okay, Báint, délután jelentkezünk, köszönjük szépen az információkat!
5: Köszönöm, várunk titeket, sziasztok!
2: Szervusz. Kovács Bálint elemzővel
0: beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 999. Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
6: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával, minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, adó tanácsadás.
0: Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem, Reklám.
7: A természet beköltözött a monparkba. Válogasson a legfrissebb kollekciókból kedvezményes áron, május 3-a és 6-a között a Monpark Shopping Days-en, és nyerjen vásárlásaival tavaszi játékunkon. Vigye haza heti nyereményeink egyikét, vagy legyen öné fődíjunk egy államutazás Toszkánába. Különleges darabok, kihagyhatatlan ajánlatok. Május 3 tól 6-áig Mon Park Shopping Days. Részletek monpark.hu.
0: Vörgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag már havi 4390 bruttó 4610 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel és épekkel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja a 1420-at. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cseszén.
8: Jövő februártól már csak biztonsági elemmel ellátott gyógyszerek hozhatók forgalomba. Ezek elhelyezése miatt a gyógyszeres dobozok mérete is megnövekedhet, írja a világgazdaság. Minden dobozon kétdimenziós vonalkód, továbbá egy manipulálás elleni eszköz is lesz. Utóbbiról egyelőre nem tudni pontosan milyen. A cél az, hogy megakadályozzák a hamis orvosságok forgalomba kerülését. Május 8-án lezárják a Kossuth teret az aznapi országgyűlés alakuló ülése miatt. Azt érják, hogy a lezárás hiányában nem lenne biztosítható a hazai védett személyek, az országgyűlési képviselők, a rendszeresen érkező diplomáciai küldöttségek, illetve külföldi védett személyek szabad mozgása. Szúrta ki az Index egy dokumentumban. Május 8-án lesz egy újabb kormány ellenes tüntetés is délután 5 órakor, de elvileg a lezárás ezt az időszakot már nem érinti. A határozat szerint ugyanis a Kossuth tér reggel 6-tól legkésőbb 14 óráig nem lesz megközelíthető. Ellenzéki kérésre szerdán folytatódnak az alakuló ülés előkészítő tárgyalások, mondta a Gulyás Gergely, a Fidesz anelnöke a delegáció vezetője tegnap este. A politikus kifejtetten a kormánypártok az ellenzék számarányához képest méltányos javaslatot tettek a struktúrára és a tisztségek elosztására. Jó esély van arra, hogy szerdán megállapodás jön, jön létre. A köztársasági elnök május 8-ára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. Az oktatási hivatal elküldte a középiskoláknak a felvételi végeredményét. A középfokú intézményeknek április 27-ig kell értesíteniük a jelentkezőket a felvételről vagy az elutasításról, írja a hivatal. Januárban összesen 68.600 diák érte meg a központi felvételi feladat sorait. Idén 421 középiskola, vagyis a középiskolák 63 a határozta meg, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken. A többi intézménybe felvételi nélkül is be lehetett kerülni. Megkezdődött a szunyogírtás. A hét elején a Duna-Moson-Magyaróvári részénél, a Győri és a Soproni térségben, valamint Békés Csongrád és bács megye vizes részein már végeztek. Ma... Az Ipojnál és a Tiszatabon, honlap a Dunakanyarban, a Csepelszigeten és a Velencei-tónál szombaton pedig a Duna és környékbeli vízfelületek Mohárcsi részeinél lépnek fel, az éppen kifejlődő szúnyog lárvák ellen. A központi szúnyog gyérítési programot a védelem irányítja. Budapest környékén szinte egész nap derült idő lesz és élénk lesz a délnyugati szél, napközben akár 25-30 fokot is mérhetünk, este felé azonban észak-nyugaton egy-egy zápor zivatar előfordulhat. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
9: jó napot kívánok. A fővárosban baleset történt a határúton a József utca közelében. Telítettek a sávok az M1-em hetes autópálya közös bevezető szakaszán az egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az egér úton a Könyérberki úton befelé, az Erzsébet hitkos kosútna József utca úthonalon. Lassú haladás az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Rákospalotai körvasút csortól befelé, a Kós Károly sétányon a Hősök terénél, az állatkerti kör úton a Dózsa György út felé, a Dózsa- Zssa György úton a Lehel utcától az Andrási útig, a Lehel utcában és a Vágány utcában befelé a Dózsa györgy út előtt. Erős a forgalom a Váci úton befelé a Lehel tér előtt, a kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, a fogarasi úton befelé a kerepesi út előtt, a Hungária körúton a kerepesi útnál, a Rákóczi úton befelé. Fennakadásra számíthatnak a nagy körúton a Blahaluisa térnél, a Budakeszi úton és a hűvösvölgyi úton befelé, a Szélkámán tér környékén, a soroksári úton az Illatos úttól a Petőfi híd irányában. Akadozik az előrejutás az Árpád fejedelem útján befelé a Margit híd előtt, a Lánc hídon Budára, a Budai Alsórak parton a Rákóczi hídtól a Petőfi hídig, valamint a Zsigmond térvonalától délre. Nyesőnévas Gabriella BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
10: Žmuri, zažuri, i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život duh. Pa kaže, zažuri, muri, zažuri, muri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bez puno talasa i život dug. Sa mnom večeras na blest Na neko tiho mesto Gde svireju jazz Gde nam zavide svi što oči Im ne sjaje Što nemaju osmeh Sa mirisom papaje yeah. Ja sam to debeli Preksina tra I svojim osmehom ja te šarmiram o sarta O moje obraze okrugle i sjajne Raspršiše se sve O tebi tajne nosi malo ispaci, krudi, i spaci grudi i vidiš to što, što oko nas to zvezdana prašina koja ukrašava ovaj čas pa pusti rita na nam kolena ovo je dane zez i muzika moderna leši kao meduza ta lepote vodena.
0: hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A millás reggeri megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
7: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect Hullaték gazdálkodásban
2: otthon. A vonalban pedig itt van velünk Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke. Szép jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Beszéljünk majd arról, hogy a Klímabarát Települések Szövetsége csoda, de, de egy picit előzzük meg azzal, hogy egyetem beszéljünk arról, hogy hogyan lehet, vagy mitől lehet Klímabarát egy település.
6: Nehéz kérdés, többen feltették, hogyha meg kellene fogalmaznom egy gondolatsorban, akkor azt gondolom, hogy a négy legfontosabb jellemzője, hogy fenntartható legyen az a település, vagy a jövőképe energiatudatos legyen, emberközpontú és egy szolgáltató hozzáállást tanúsítson. Azt gondoljuk, hogy valami ilyesmi lehet az a önkormányzat, vagy az a települési jövőkép, amely az ott élőknek egy valóban fenntartható boldog életet tud majd a
2: jövőben biztosítani. Jó, ebbe belemegyünk majd részletesebben. Több okból hívtuk önt. Az egyik az, hogy egy kicsit átalakult ez a szövetség a közelmúltban. Beszéljünk akkor arról a telep- klímabarát települések szövetsége. Mit kell róla tudni, mi ez a szövetség, hogy működik?
6: Közel tízesztendős a szövetségünk. Elég sokáig egy viszonylag kis, mondhatnám, réteg szervezet voltunk. Alapvetően mi olyan, nevezzem úgy, szoft feladatokat vállaltunk magamra, hogy rendezvényeket szerveztünk, különböző népszerűsítő kampányokat vittünk végig. A legfontosabb kérdéskörrel az energetikával mi nem nagyon foglalkoztunk, pedig a klímavédelemmel, nem kéz a kézben jár az energetika és az egyéb klímavédelmi akciók. Idén gyakorlatilag pár héttel ezelőtt egyesültünk az energiahatékony Önkormányzatok Szövetségével, amely beolvad hozzánk, és ezáltal létrejött, azt gondolom, egy olyan egészséges szimbiózis, ahol az energetikai kérdéseket és az egyéb alkalmazkodási és szemléletformálási tevékenységeket, amiben pedig a Klímavarát Települések Szövetsége volt jó, és gyakorlott azt most egy szervezet keretrendszerébe tudtuk így össze
2: Hány tagja van a szövetségnek?
6: Jelenleg 48 tagunk van, különböző városok és kis települések, ezért néha nehéz ugye szervezeti rendszerünk, viszont a legnagyobb a 170 ezres, a legkisebb pedig van 500 szős település.
2: Uh-huh. Hát pont arra gondoltam, hogy ha a nagyobb települések, vagy nagyobb városok csatlakoznak, akkor az ő csatlakozásuk azért a környezetükben lévő kisebb településekre befolyással van, tehát hatása alá kerülnek, gondolom, hogy valamilyen szinten bevonzák őket, vagy legalábbis remélhetően. Ez is,
6: ez is lenne a célunk, hiszen azt gondolom, hogy a gyakorlottabb nagyobb településektől tudunk tanulni, illetve ők tudnak segíteni a kisebbeknek, Azt bizonyára hallgatók is, mert ön is többen látjuk, hogy település mérettől függően a lehetőségek tárháza is változik. Nyilvánvalóan egy nagy településnek mind szakembergábrában, mind anyagi hozzájárulás tekintetében jóval nagyobbak a lehetőségei. Szélesebb az a spektrum, ahol valamilyen akciót indíthat, mint egy kis településnek. Mások is azt gondolom azok a területek, ahol erősíteni kell. Ellenben mi azt véljük és azt valljuk, hogy a szövetségen belül információcserével, különböző pályázatokba történő bevonással egymást erősítve tudunk majd előre haladni ezen a elég rögös pályán.
2: Jó, hát akkor a rögös pályáról is beszéljünk majd, hogy melyek azok a problémakörök, amik hát a leginkább megoldást kívánnak. Talán az egyik az a lakossági tüzelés hát kérdése, ami hát elég, elég érdekes, mert ugye nem feltétlenül csak energetikai, hanem, hanem, hanem ez egy szociális kérdés is.
6: Pontosan. Ezért is említettem önnek a legelején, hogy milyen is ez a klímabarát település, hogy emberközpont, hogy valóban ez nem egy kifejezetten csak energetikai kérdés. Például a tüzelés az abszolút egy szociális kérdéskör is. De a ez egy elég nehéz probléma, Magyarországon a levegőszenyezés sokáig az iparral azonosítottuk, illetve a közlekedés, mint a legnagyobb bűnbak. Nyilván nem is szeretném felmenteni ezeket az ágazatokat, de előtérbe került egy régóta valós probléma, az konkrétan az egyéni háztartási tüzelés, illetve az, hogy ott mit is tüzelünk el. És hát kiderült ugye egy felmérés alapján gyakorlatilag mindent eltüzelünk, a műanyag palacktól kezdve a gumicsizmán keresztül, ami éghető, és ez egy nagyon komoly problémát okoz. A következő hónapokban ez nekünk is egy központi témakörünk lesz, illetve már ezzel kapcsolatban is jó néhány rendezvényt szerveztünk, illetve kiadványokat adtunk ki. Egyrészt ez a tudatosítás, a szemléletformálás, de másrészt pedig azt gondolom, hogy keresnünk kell, és mi keressük is a kapcsolatot a kormányzat, illetve az önkormányzatok illetékes szervezeteivel, hogy a tüzelőprogramok keretein belül minél több helyre tudjunk eljuttatni olyan legálisan felhasználható tüzelőanyagot, amivel kiváltható a szemét elégetése, illetve mi nagyban lobbizunk a szolgáltatók térnyerésért és az ő támogatásukért, hiszen a legbiztonságosabb, a legtisztább fűtési mód és a leggazdaságosabb is, hogyha hosszú távon gondolkodunk.
2: <tose> Milyen más olyan, olyan problémakörök vannak, ami, amelyekkel fontos most foglalkozni? Ugye ez az egyik legnagyobb, amivel most, amiről most beszéltünk. Itt a környezetszennyezés szálópor koncentrációs, a többi azért ez jelentősen hozzásegít ehhez, vagy hozzátesz ehhez. Mi, az, mi, a, mi a többi ügy, ami, ami tényleg első az agendán?
6: Az elsődleges feladatnak mi azt tekintettük, és most is azt tekintjük, hogy legyen egy egységes nemzeti stratégiai gondolkodás. Eddig a klímavédelem kérdésköre néhány civil szervezetnek volt inkább az zászlajára tűzbe, és egy picit ilyen úri volt, hogy persze, persze ez nagyon fontos. Hát látjuk, hogy olvad a sarkvidék, de bennünket ez sokkal kevésbé érint, maximum előbb érik a cseresznye, Mi az elmúlt esztendőben kidolgoztuk, egy pályázatkeretrendszerén belül a nemzeti klímastratégiai módszertan alapját, amit minden településnek ez egy nyílt forrású rendszer. Lehetőséget teremtünk és szakmai segítséget nyújtunk abban, hogy stratégiát alkosson, amely nem egy fióknak való stratégia, hanem azt szeretnénk, hogy minden település a saját gazdasági fejlesztését, egészségügyi, szociális, sorolhatnám az élet minden területét, a klímavédelem és a fenntarthatóság, érdekkörével egyeztetve teremtse meg. Tehát ha van egy egységes gondolkodás országos szinten, akkor azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, könnyebb fellépni az ágazati szintű problémákkal szemben, mert ezt a kérdéskört akkor nem kerüljük meg, hanem szervesen beleépítjük.
2: Ennek a stratégiának a kiépítésében kik az elsődleges társak, vagy kik az elsődleges partnerek önkormányzatok, vagy szakminisztérium?
6: Ö, a kidolgozásába bevontunk jó néhány szakmai szervezetet. legfőbb a partnerünk a Nemzeti Alkalmazkodási Központ volt. Ez a KEHOP projekt keletén belül került a megvalósítása. A megyék az elsődleges uh-huh. célcsoportunk jelenleg. Ugye létrejött 19 megyében és a fővárosban egy klímaplatformnak nevezett rendszer, amit mi koordinálunk ezen platformnak. A jelentőség az, hogy a megyén belüli fejlesztéseket, illetve székholdereket, érdekcsoportokat, civil szervezeteket, gazdasági életszereplőit, kormányzati szereplőket, egyházakat egy asztalhoz ültetve egy közös fenntartható jövőképet alakítson ki, és ezek a megyék egyúttal megyei stratégiát is alkottak. Jelenleg 15 megye ezt elkészítette, ezeket mi minőségbiztosítottuk, reményem szerint a következő hetekben minden megye, elvégzi ezt a feladatot, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős mérföldkő, hiszen ilyen még nem volt Magyarországon, hogy minden megye és a főváros egy azon stratégiai gondolatrendszer mentén tervezi a jövőjét, és ezt követően a települések szintjén is szeretnénk ezt megvalósítani. Ezután mondhatnám, nem jön a könnyebbik fele, hogy ebből legyenek akciók, és legyen cselekvés, különben ez a munka akkor egy kidobott idő és pénz volt.
2: Mennyi idő telhet el addig, amíg mondjuk a rendesen érdemben mérésekkel bizonyíthatóan a légszennyezést Magyarországon csökkenteni lehet? Tehát milyen táv előtt állunk?
6: Én azt szeretném, hogy egy-két éven belül érdemi változás történjen. Ez a kérdés akárcsak a víz vagy a hulladék kérdésköre nem űrhalasztás, tehát én nem hiszem, hogy itt nekünk évtizedeink lennének arra, hogy elgondolkodjunk a megoldáson, a problémát tudjuk, a problémáin azt gondolom, hogy kellőképpen fel van térképezve, jelenleg ott tartunk, hogy cselekedni kell és akciókat kell erre vonatkozólag, meg foganatosítanunk. Ez egy sokrétű feladat, hiszen teljesen más a probléma és annak a megoldása Borsodi Kisfaluban, mint adott esetben Budapest belvárosában, mert ne tagadjuk, ez nem csak egy nagy belvárosi problémakör, hanem vidéken legalább ekkora, hanem nagyobb, hiszen hogyha egy emlékeznek gyakorlatilag itt eléggé közkézen vagy közszájon forgott az a felmérés, amelyen jól látható volt a térképen, hogy gyakorlatilag vidéken sokszor jóval nagyobb a légszenyezettség, mint például Budapest belvárosában.
2: Igen, hát ehhez nagyon sok kitartást és jó munkát és sok sikert kívánunk, úgyhogy reménykedünk benne, beszámolunk róla mindenképpen, hogyha van változás.
6: Köszönjük szépen Több az információk. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
2: Kovács Lajossal beszélgettünk a Klímabarád Települések Szövetségének elnökével, és hát nagyon sok sikert kívánunk nekik.
0: A mindás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
7: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT, a vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladékgazdálkodásban otthon.
2: András, el kéne mondanom egy Na, e-mailt, egy. amit a Matek Díler még morgott nekünk ide reggel. Futómorgás. Azt mondja, nem tudta eldönteni, hogy inkább szerda, vagy péntek a futás miatt netán emiatt csütörtök. Az optimizmus megkimélése véget a mai napot, választotta. Azt mondja, másfél hete futott Életem első és talán utolsó maratonját Brightonban amúgy Most egy pillanatra fogadjuk el A sokszor lerágott csontot Hogy vannak pontok, Amiket remélhetőleg a szervezők nyom nélkül felszámolnak És ebben a futók kooperálnak Amit én nem értettem Hogy mikor izotóniás italt adnak Miért kell nekem fél pohár híglöttyöt kapnom? Én értem, hogy spóroljunk is, meg nézzem is ki valaminek, amit adunk, de nekem például ez pont kártékony. Folyadékbe vitel gyanánt, ott van a víz. Az izót én az ásványanyagok miatt veszem fel, de nem akarok emiatt egy fél hordót magammal lötyögtetni. Két tömény korty, és ha kell, még ott a víz. Remélem, hogy nem arra gondoltam, amire én, hogy két tevénykorgyan lehet, akkor egy idő múlva tájékozódási futás lenne belőle, de értem, szóval amiatt morog a matekdiller, hogy ilyen felhigított ilyen izotóniás valamit kapott, és az, az nem felelt meg neki. Hát igen, igen. Kösz, hogy kiírhattam magamból. Nagyon szívesen erre van a morgószerda. Azt
1: kétszer-tíz perc szundi, majd kétszer-öt így dolgozik, aztán az ember alvás igénye Uh, igényével kapcsolatban még 5 perc ez jött aztán rádió használok ébresztőnek uh, nincs miért lenyomni írja lőpapa Le illetve ilyen taxi árak mellett egyértelműen közösségi autózni éri meg a legjobban uh, aztán mi van még ami, ami még így érdekes lehet aki szundi gomba ellenes, annak ajánlom a Sleep Cycle uh, a nevű alkalmazást, ami amellett, hogy méri, hogy alszol, uh-huh. elnyújtott ébresztése van fél órán keresztül, azt is nézi, hogy mikor mennél le újra mély alvásba, és akkor abba kellemesen belezzenél, írja Z. Azt mondja, hogy tanár úr szerint, és ez a nyugdíj témákra egy reflexió, hogy a gyerm- jó lenne a gyermek töltött évek is beleszámítanának a nyugdíjba, aztán ö, ö, a banki kétlépcsős azonosítás könnyen feltörhető, ez csak marketing szöveg kérdezi Viktor, ö, hát azért azt szerintem csak nem. Aztán a GDPR egyértelműen kimondja, hogy magánidőben tilos GPS nyomkövetés használni, GPS készülékeknek a felhasználó által ki- és bekapcsolhatónak kell lennie ezt is írja Péter, ez egy hasznos plusz információ azt mondja a most kapható 6S az nem egy egykori túltermelés eredménye, aligha most gyártják újonnan ezeket ez meg már ugye az Apple jövőjét firtató beszélgetés. Hát igazából ez egy,
2: arról ez. szerintem a lényege az volt a beszélgetésnek, hogy nagyon bővíti a palettát az Apple, tehát már rég eltűnt az a, a c amikor egy telefon volt, vagy maximum kettő telefon, egy normális, egy ilyen plusz verzió, vagy egy normális, egy olcsóbb verzió, ugye, hanem gyakorlatilag ezzel kell, hogy felvegye a versenyt a, a sokszínű palettával, úgyhogy ezt ezt tudjuk az apple elmondani.
1: Mindig látjuk, hogy ittas vagy az erdőben.
2: Ez biztos, hogy ide vagy? Ez a futáshoz jött, ugye. Ja. Két tömény és a víz. Erről szólt. Ja, én.
1: igen. Aztán a taxis az jött több leginkább morgolódó hallgató észre. Úgyhogy ez arra predesztinál bennünket, hogy mindenképpen utána járjunk ennek a a kérdésnek is, úgyhogy. Köszönjük szépen a figyelmet.
2: Jövünk vissza délután, bár már nem ezzel a felállással, hanem Ács kollégával egészülök ki. Minden esetre várok mindenkit 16 órától az uzsonnak a madban. Andrást most elengedjük egy picit, susszon egyet, aztán majd jön vissza és erősít minket tovább. Uh, Utána jön a Jazz Lexikon, sok-sok információval, zenével maradjatok ezen a frekvencián. Minket követhettek tovább a Facebook oldalunkon ahol természetesen ott is megtalálhatók a podcastek, illetve a millenstegeli.hu oldalon, hogy a maiak is hamarosan a nap folyamán felkerülnek. Most jön Czoller Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal már itt van, már megérkezett, már bejött, és rán firtatom, hogy mennyire közlékeny, látom, hogy nem, abszolút hírolvasásra van berendezkedve, nem baj, ilyen is van, majd amikor közlékenyebb lesz, akkor beszéltetjük
0: Czoller Andit, Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.